0: Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rewilding, einer neuen Soul Talk-Folge mit meiner allerliebsten Luno. Du! <lacht> Sie ist schon am Start. Ihr kennt Luna mittlerweile, denke ich. Aber für die zum ersten Mal Luna hören, Luna. Wer bist du? Was treibst du? Stell dich nochmal kurz vor.
1: Hello zusammen. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ich glaube, ich bin jetzt zum 43. Mal in diesem Podcast mhm. und freue mich ja jedes Mal darauf, weil es einfach ist, als würden wir uns zum Kaffee treffen und quatschen. In Wetzlar oder in Köln. Äh, genau, ich bin Luna, ich wohne in Kölle und ich bin Coach für... Frauen, die auf Instagram ihre Coachings und Beratungen und Dienstleistungen und so weiter verkaufen wollen. Und ganz vorne bei mir auf der Fahne steht die Pommes. Oh ja. Ich frage mich immer, was so die Leute denken, die das zum allerersten Mal hören. Aber wenn ihr gerade neugierig geworden seid, dann kommt einfach aus, auf mein Instagram, Luna Dickmann, und äh, zieht euch den
0: Shit rein. Zieht euch die Pommes rein. Genau. Ja, also wenn jemand authentisch unterwegs ist, dann mein Luno-Girl. Oh yes. Übrigens, wir sprechen uns mit Luno und James an. Also, das sind wir. Wir wollen anknüpfen an eine der letzten Podcast-Folgen, weil wir auf eine Frage gestoßen sind von euch, wo es darum geht, Schuldgefühle zu fühlen, zu haben, wenn man nicht das macht, was andere von einem erwarten, wenn man nicht das macht, was andere von einem wollen, ähm, vor allem auch im Bekanntenkreis, ne, in Freundschaften, in anderen Beziehungen, also wirklich im näheren Umfeld. Da ist es dann einfach nochmal ein bisschen enger. So was ganz Fremde von einem denken oder wollen, ist ja dann nicht ja, ganz so wichtig. Und wir haben gedacht, wir knüpfen an, weil wir beide in der letzten Zeit, in den letzten Monaten auch super viel mit dem Thema zu tun hatten, haben. <lacht> es lebt ja immer noch in uns weiter, aber ich glaube, in der Zeit, die vergangen ist, haben wir ein paar Lösungsansätze herauskristallisieren können, zumindest für uns persönlich. Und da würde ich gleich an dich abgeben, Luna. Schuldgefühle, Wenn ich nicht das mache, was andere von mir erwarten... Uh,
1: wow, krasses Thema. Ähm, Thema Schuld. Ich muss auch gerade ans letzte Retreat denken, Jamie.
0: Mhm. Oh mein Gott, ähm,
1: ja. Boah, da geht mir direkt die Sause. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Irgendwie auch ein, das Thema der Frauen, das Thema Schuld und sich anzupassen und den Erwartungen von anderen zu entsprechen, und gar nicht zu merken, dass das die Erwartungen von anderen sind, sondern eigentlich nur die eigenen an sich selbst. Weil wenn man einfach aufhören würde, nicht mehr den Erwartungen zu entsprechen, würde eigentlich nichts passieren. Klar, das Umfeld würde das mitkriegen, aber die Ängste, die wir haben, verlassen zu werden, nicht mehr dazu zu gehören, die finden ja eigentlich nur in unserem Kopf statt. Und das ist so zum Beispiel das Interessante daran, ne? wenn man einfach mal ein Gedankenexperiment macht, ich mache das jetzt einfach so, wie ich das will, dann würde eigentlich nichts passieren. Ich persönlich habe ein Riesenthema damit. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich glaube, während der Pandemie hat sich das einfach gezeigt, wie alle Probleme und alle Issues, die man so hat, einfach wie unter so einem Brennglas stärker geworden sind. Aber ich sage mal, so eine ganz konkrete Situation, die ihr vielleicht auch alle kennt, die du vielleicht auch kennst, Jamie, keine Ahnung. Und zwar, dass man ähm, vielleicht bei einem Freund oder bei einer Freundin ähm, was einen Kaffee trinken gehen will, bei ihr zu Hause und ähm, weil man hat sich länger nicht gesehen, Pandemie und so weiter. Und eigentlich will man das aber nicht, um sich nicht anzustecken. Und eigentlich wäre es so einfach zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Aber man sagt vielleicht ja, aus Angst, die Person vor den Kopf zu stoßen. Oder man sagt ja, weil man es wirklich wollte. Und dann, wenn man auf der Fahrt zur Freundin ist, will man es auf einmal nicht mehr. Uff, da musste ich auf jeden Fall letztes Jahr, dieses Jahr durch eine... Harte Schule, weil durch diese Pandemie und diese Nachrichtenlage und diesen ganzen Schwurbel hat man ja auch jeden Tag andere Gefühle dazu. Ne? Also heute bin ich noch voll cool mit Corona und denke mir so, yo, kein Ding, ich krieg das schon nicht, ich pass auf. Und morgen denke ich darüber anders, weil das jemand aus meinem Umkreis hat und ich auf einmal eine ganz intensive Angst spüre, die ja. meine Freundin, die mich eingeladen hat, nicht nachvollziehen kann, weil sie gerade auf einer anderen Ebene ist. Und ich fange dann an, und jetzt kommt das große Problem, Story of my life, ich übernehme die Gefühle meiner Freundin und versuche es ihr recht zu machen, versuche einen Weg zu finden, wie wir uns jetzt treffen können, obwohl ich vielleicht gar keinen Bock habe, versuche ihr auch schon zu erklären, dass sie sich nicht so und so fühlen muss, damit ich auch nicht eine auf die Kappe bekomme. Also so richtig, richtig dumm und ähm, damit habe ich einfach aufgehört. Also es ist ein Prozess, sowas kann man nicht von heute auf morgen aufhören, aber ich habe mir das irgendwann letztes Jahr ganz fest vorgenommen, einfach aufzuhören und nicht mehr zu versuchen, für die anderen Verantwortung zu tragen und darauf zu vertrauen, dass die bleiben werden, die zu mir passen und die gehen werden, die mir nicht gut tun. Riesenthema, boah, ich könnte jetzt e ewig labern, vielleicht, was sind okay. deine Gedanken gerade darüber? Du hast gerade voll viel genickt und so, ja,
0: und boah, <lacht> gemacht. Okay, nächstes Mal damit Kamera machen wir auf YouTube. <lacht> ja. ja, es ist nicht nur deine Story of your life, es ist auch definitiv meine. meine Story. Und ich weiß, dass es bei mir ein Riesenthema hat und es dockt ganz eng an das Thema Grenzen ziehen. Das ist generell eines meiner Lebensthemen, da werde ich immer wieder drauf anstoßen und damit verbunden war dann auch diese Angst, verlassen zu werden. Das, was du jetzt am Ende auch ähm, gesagt hast. so Dieses, was passiert denn, aber wenn du, wenn du für dich einstehst, was passiert denn, wenn du dir selber treu bleibst? Was passiert denn, wenn du das machst, was du willst? Ähm, und diese riesengroße Angst einfach davor, verlassen zu werden, weil das war dann in... In meiner Welt, in meiner Wahrheit, in meiner Realität war, war das die Wahrheit. Ja? Also wenn ich die Erwartungen nicht erfülle, dann werde ich verlassen. Wenn ich nicht etwas mache, was sich andere wünschen und oft wünschen sie sich auch tatsächlich. Also ich ne, also manchmal, klar, denke denk ich nur, die, die wollen das von mir, aber ich hatte schon so viele Momente in meinem Leben da, ja, hatte ich den Beweis dafür, okay, ähm, das war halt wirklich so. Ich habe wirklich deren Erwartungen nicht erfüllt. Aber dann darf man sich natürlich fragen, was habe ich denen denn beigebracht, wie ich bin? Wie kennen die mich denn? Ähm, und ich war, es passt so gut zusammen, ich war gestern mit einer meiner engsten Freundinnen draußen, wir waren spazieren mit den Hunden und wir haben über ganz viel geredet. Und danach hat sie mir nochmal geschrieben, hat gesagt, weißt du, Jamie, du bist einfach jemand, oder du verkörperst gerade eine Person, die konnte die ganze Zeit nie für ihre Träume einstehen und die nie richtig leben und verkörpern. Und jetzt ist deine Zeit und du stehst voll dafür ein. Und das löst einfach automatisch, löst das Grenzen für andere aus. Und ne, so, das kann dann vielleicht so scheinen wie, okay, jetzt, jetzt ist so, jetzt ist, jetzt ist ihre Zeit. So, und, das, und das hat mich so abgeholt, es hat so Nerv getroffen, weil ich so dachte, oh mein Gott, sie hat einfach gerade das in Worte gepackt was ich nicht greifen konnte, weil das stimmt. Ich habe mich so krass von diesen Themen und Mustern gelöst und bin immer noch am Lösen und immer noch an mir am Arbeiten. Es wird auch nie ganz weggehen, das ist auch voll okay. Aber einfach so diese Zusammenfassung von, hey, du hast eigentlich dein ganzes Leben lang nach den Erwartungen und Wünschen der anderen getanzt wodurch sie gelernt haben, dass du das machst und dass du so bist. Und natürlich stoße ich viele jetzt vor den Kopf, weil ich mir das, ja, weil ich mir rausnehme, jetzt einfach, boom, ist es ist da und ich mache. Ja, das ist, der Wunsch ist da und ich mach. Ähm, ja. Krass. Ja. Ja, ja ich fühle das ähnlich.
1: Ich ähm, habe auch durch die Selbstständigkeit, durch mein Business einfach gelernt, mehr zu mir zu stehen und dadurch auch so eine Selbstwirksamkeit gelernt. Also, ich habe jetzt in den letzten paar Jahren gelernt, wenn ich das und das will, dann kann ich das erreichen. Und das erreiche ich durch meine eigene Kraft. Bei Freunden und Freundinnen hatte ich aber lange den Glaubenssatz, dass ich auf Biegen und Brechen etwas aufrechterhalten muss. Ja. Weil das macht man halt so. Ich versuche immer noch herauszufinden, woher das kommt. Also so... Keine Ahnung, meine Eltern sind auch geschieden. Also ich habe wahrscheinlich forever Beziehungsprobleme, hat ja jeder irgendwie. Aber diese tiefe Angst, verlassen zu werden, ist wahrscheinlich da. Vielleicht auch so den Familienersatz damals als Teenie auch in Freundinnen gesucht und in denen auch so eine Autorität gefunden oder versucht zu finden, die ich zu Hause nicht hatte. Also irgendwie jemand, der mir sagt, hier bist du drin, hier bist du in einem Kreis, hier bist du in einem System. Man versucht ja irgendwo dazu zu Und ich glaube, dass ich mich von diesem Glaubenssatz lange gar nicht lösen konnte und einfach dadurch versucht habe, Freundschaften aufrechtzuerhalten, die mir einfach gar nicht gut getan haben. Und dann habe ich die halt auch so aufrecht erhalten, indem ich versucht habe, da keinen Streit zu haben weil oh, ja bedeutet ja, man versteht sich nicht und ich kann nicht mehr kontrollieren, wie die Person mich sieht. Deswegen versuche ich sie die ganze Zeit so zu bearbeiten und die ganze Zeit da zu sein, super viel zu machen und noch mal vorzuschlagen: hier komm, lass was machen, hier, da, lass was machen. Und ähm, sah auch meine Rolle darin. Ne? Ich habe immer gesagt: ja, vielleicht bin ich einfach diejenige, die die Sachen organisiert die die Leute zum Essen einlädt, die die Partys macht, die äh, die Treffen organisiert und so weiter. Äh, dabei hatte ich einfach nur übelst Schiss davor, dass ich nicht mehr eingeladen werde oder so und dachte, ja. ich muss die extra Meile gehen in Freundschaften und extra viel machen und extra viel zeigen und sagen, ich war auch immer auf der Suche nach der einen besten Freundin. Wo ist sie denn, habe ich mich ich immer gefragt, wo ist denn diese eine beste Freundin? Die hat man doch, wenn man ein normaler Mensch ist. Wann werde ich denn normal? Und dann habe ich halt so Leute in mein Leben gezogen, die diese Angst gespürt haben. Die habe ich angezogen wie ein Magnet. Die haben diese Lücke in mir, diese Wunde. Ja. Die haben die gesehen und haben gemerkt, da ist jemand, der ist so needy wie die Luna. Da packe ich jetzt meinen Pflaster drauf und die werde ich aus aus, äh, wie sagt man, aus Höhlen oder aussaugen, ähm, ja, wie so, ein, wie so ein Milkshake, ja. Und ich dachte halt, ähm, man kommt in so eine krasse Abhängigkeit, ne? man ist halt abhängig nach diesen Leuten, die einem suggerieren, dass man die eine für sie ist, die eine Freundin, die eine beste Freundin, endlich, so, und man wird süchtig danach. Aber man zieht damit halt keine Leute an, die echte, tiefe, vertrauensvolle Freundschaft führen, die auch, wo vielleicht auch mal ein halbes Jahr kein Kontakt ist und danach wirft man sich aber nichts vor, sondern das ist immer verbunden mit Machtkampf, immer mhm. verbunden mit Kontrolle. Ähm, die wollen immer ne, wissen hier, wie stehen wir jetzt zueinander und dann geht es so in Zuckerbrot und Peitsche. So Und das habe ich gelernt, dass ich diese, durch diese Wunde, die ich hatte, durch was auch immer da in meiner Kindheit passiert ist, durch diesen Liebesverlust damals, dass ich dadurch halt Freunde und Freundinnen angezogen habe, die ähm, ja mir nicht dabei geholfen haben, diese Wunde trocknen zu lassen, sondern ähm, da richtig reingeritzt haben. Ja,
0: Ja, voll. Und dann fügt sich das natürlich, ne? so, die, die brauchen genau das, was du machst und du Du versuchst, was zu füllen durch die Person. Ja, es ist so ein, das ist so krass. So ein Zusammenspiel. Ja, also man zieht das halt an, ne, ja. wenn man
1: so eine Unsicherheit in sich hat. So, ja, äh, bin ich denn gut genug für eine Freundin? Mhm. Und dann ziehst du Leute an, die genau riechen, dass du dich nicht gut genug fühlst. Ja. Und die daraus Energie schöpfen. So. Und ja. das, das kann, kann aber... Das kann man aber überwinden. Also ich habe das auch überwunden und dann mit den Jahren gemerkt, ich habe das gar nicht so aktiv mitbekommen. Aber wenn ich mich jetzt umgucke, dann sehe ich Frauen und Typen, also ich habe auch männliche Freunde, nicht viele, <lacht> aber ein paar. Und dann sehe ich da Leute, die sind, das, da ist die Freundschaft einfach. Den muss ich nichts erklären. Oh,
0: so gut, dass du das sagst. Da ja. ist die Freundschaft Einfach und nicht bei jedem, wenn du was verschiebst oder wenn du was absagst oder wenn man sich mal zwei Monate nicht meldet, dass dann gleich ein Fass aufgerissen wird ähm, oder wenn sich jemand anderes nicht meldet und ähm, ich mir dann nicht so viel bei denke, weil ich mir denke, jetzt. Normal, dass man sich immer nicht meldet, so die wird schon ihre Sachen haben, ne, so das fügt sich dann wieder. Man hat mal mehr, mal weniger Kontakt, ist doch nicht schlimm. Und wie du eben gesagt hast, so man ist einfach anders verbunden. Da ist man, selbst wenn man sich ein halbes Jahr nicht sieht, ist doch, ist doch nicht schlimm. So, wenn wir uns jetzt sehen würden, scheiße scheißegal. Ja, wir würden trotzdem alles auspacken und wir haben halt auch nicht jeden Tag Kontakt. Also, ja, und was du auch einfach gesagt hast, so dieses, was ist denn eigentlich eine gute Freundin? Da habe ich so krass viel, reingefühlt und drüber nachgedacht, weil ich dachte, hey, wer sagt denn eigentlich wer oder was eine gute Freundin ist oder, war oder was eine gute Freundschaft ist, was man zu erfüllen hat oder was nicht. Warum kann eine gute Freundschaft nicht sein, ähm, dass ja beide frei sind und man meldet sich halt wenn man das Bedürfnis hat aber nicht weil man weil man muss oder weil man den anderen babysitten muss oder weil man weiß wenn ich das nicht mache dann ist sie oder er eingeschnappt oder was auch immer so dieses also wie du sagst auch mit dieser einen besten Freundin ja oder mit diesen engsten 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 Freundin da hat man wöchentlich Kontakt und wenn nicht dann stimmt was nicht man trifft sich alle zwei Wochen weil also einfach so diese dieses dieses klassische Bild und ich habe auch angefangen, mir dieses Bild einfach mal von meinen Schultern zu nehmen. Und ich hatte eine lange Zeit, ich glaube, das war auch wirklich über ein, zwei Monate, hatte ich selber keine Erklärung dafür, was gerade mit mir passiert. Ich konnte es auch nicht kommunizieren. Heute weiß ich, ich habe mich selbst neu kennengelernt, wie ich in Freundschaften und Beziehungen sein will. Weil bis zu einem gewissen Zeitpunkt war ich halt die die man sich gewünscht hat. Und ich, People Pleasing, hier hoch 1000, kann ich ja super, bin ich ganz toll schuld drin. Ne? <lacht> ähm, ja, läuft. ne Und das ist halt einfach so krass. Und ich habe aus verschiedenen Richtungen ähm, was gehört und haben wir auch Gespräche geführt. Und meine Antwort war immer, ich lerne mich gerade selbst neu kennen. Und das bin ich jetzt in Beziehungen. Ich stehe jetzt für meine Bedürfnisse ein. Ich traue mich jetzt, ähm, dem zu folgen, was sich für mich gut anfühlt. Und wenn das ja. bedeutet, dass es dann hier endet oder dass man sich hier trennt oder dass man dann ab hier weniger Kontakt hat, dann ist das okay für mich. Und das war ein Riesenschritt für mich, weil ich werde niemals für mich eingestanden. So, und ich hätte niemals zugelassen, dass ich dann jemanden verliere. Und ich habe dann auch hier mit Josch und mit meinem Freund zusammengesessen und habe gesagt, ist jetzt egoistisch? Muss ich irgendwie Kompromisse eingehen? Wenn, wenn jemand es das braucht, dass man sich viel meldet oder viel telefoniert, aber ich das nicht will, so ganz klar, ich will das nicht, Punkt. Ja. So, das ist für mich ist, das, das ist wie ein Knast um mich rum. Ja. Muss ich dann einen Kompromiss finden, dass man sagt, okay, man telefoniert irgendwie einmal im Monat oder so. Und ich habe Klippel und Karl gesagt, nee. Und wenn diese Person, wie du eben gesagt hast, wenn es nicht einfach geht, dann ist es für diese Phase von, unserer, von beiden Leben ja. nicht ja. ein Match. Ja. ja, das war
1: jetzt ausgeholt, aber... Ja, krass, es ist, es ist echt so. Also Zwei Sachen fallen mir dazu ein. Das Erste ist, ich dachte früher immer, eine gute Freundin ist jemand, die Tag und Nacht für sie da ist. Also, dass ich immer für meine Freundin da bin. Und ganz ehrlich, erstmal muss ich für mich selber da sein. Und wenn ich gerade keine Energie habe, um dich aufzufangen, dann muss ich mich nicht mal dafür rechtfertigen. Ja. Ich darf einfach nein sagen. Und du, aber und du darfst auch sagen, das macht mich traurig, aber das hat also am gesündesten ist es wirklich, wenn man dann sagt, ja, ich okay, das darfst du fühlen. Ja. Punkt. Ja. Meine das ist dein Gefühl und mein Gefühl ist aber gerade ein anderes und wenn man sowas in der Freundschaft sagen kann, dann ist das für mich eine tiefe Verbundenheit. Ähm, wenn sich das aber schon nach Bauchschmerz anfühlt, wenn man, weil man Angst hat davor, nicht genug da zu sein, dann sollte man wirklich nochmal auf seinen inneren Kompass gucken. So. Und äh, auch sowas wie gerade in Frauenfreundschaften kenne ich das, dass sich Frauen nicht ihre verdammten Bedürfnisse sagen können. Hi, ich brauche dich. Können wir eine halbe Stunde telefonieren? Stattdessen sind es Sachen wie, ah, mir geht's voll schlecht in letzter Zeit, Punkt, 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 Und du musst dann das Kreuzworträtsel lösen. Ja. Alte, mach deine scheiß Fresse auf. Du bist doch nicht zwölf. Dann. Und dann wieder, ja, diese Leute profitieren aber davon, weil ich immer Verantwortung für ihre Gefühle genommen übernommen habe. Das muss man dann halt aufhören. Und wenn die Person dann sauer ist, dann ist sie halt sauer, dann ist sie aber nicht deine Person. Period. Ja. So. So.
0: Einfach nur ja.
1: Das Zweite, was ich sagen wollte, habe ich vergessen. <lacht>
0: das mache ich auch
1: immer. <lacht> <lacht> ähm ja, kommt bestimmt gleich wieder.
0: Ja. Ich sage auch immer, auch in so größeren Gruppenchor. Sachen. Ich fange mit der einen an und fange an zu reden. Nicht so, oh Gott, die zweite, die zweite, die zweite. Über die dritte brauche ich gar nicht mehr überlegen. Tja, jetzt ist es weg. Erstmal weg, vielleicht weg. wieder. Nein. Vielleicht kommt es gleich noch. Ja. ja, aber das ist krass, das ist ähm, ja, und das ist ja dann nicht einfach. Ne? So, das ist ja dann dieses dieses Spielchen.
1: Ja. So dieses ja.
0: und dann, ja, man fühlt sich nicht gesehen und man fühlt sich nicht gehört und man erwartet, ja, dann sind es ja wirklich Erwartungen, aber auch von der anderen Seite. Mhm. Ja, die wirklich. Aber dann ist es einfach unsere Verantwortung, die nicht zu erfüllen. Vor allem, wenn ich weiß, dass Person XY sich gerade in so einem toxischen Muster verhält, drin ist. Also wenn ich weiß, weil ich tue der anderen Person damit ja auch nicht gut, wenn ich das füttere. Ja. Also dann, dann ist sie ja auch immer da irgendwie gefangen drin. Ja. Und ich halt sage, nee, mache ich nicht mehr.
1: Ja, ja voll. Also ich finde auch... Ähm dass es teilweise auch sogar unfair ist, weil man nimmt die Person ja auch damit irgendwie ein bisschen in Schutz oder man versucht, sie zu verschonen, weil man Angst vor der Reaktion hat. Man will nicht, dass sie sauer wird oder so. Und deswegen vermeidet man irgendwelche Themen oder man wählt seine Worte anders und wird halt unauthentisch erstens. Und zweitens, man ist nicht fair zu der Person, weil es nicht auf Augenhöhe ist. Ja. So Und das ist halt auch nicht cool. Und man muss sich halt immer vorstellen, was ist so... Das Ergebnis von dem Ganzen. Also, das führt ja im Endeffekt immer dazu, dass man Freundschaften führt, die einem irgendwie nicht gut tun, weil man denkt, das muss so sein. Oder wenn man Angst hat davor, das kenne ich natürlich auch, dass man irgendwie in der Gruppe integriert ist und mit der einen, von der einen will man sich irgendwie lösen. Und dann hat man Angst, ja, was denken denn die anderen dann von mir? Mhm. Ja. Man kann natürlich sein ganzes Leben lang immer darüber nachdenken, was irgendein Schwanz über einen denkt. Oder man versucht einfach, einen Fick darauf zu geben. Also einfach mal ausprobieren, weil im Endeffekt die einzige Person, vor der du dich rechtfertigen musst, bist du halt selbst. Ja, voll. Die einzige Beziehung, die bleibt, ist die zu dir selbst. Und wenn du einmal in der Woche Bauchschmerzen hast, weil du eine WhatsApp-Nachricht von einer Freundin bekommst und die noch nicht mal aufgemacht hast. Du siehst nur die Push-Nachricht, hm. siehst ihren Namen und du hast schon Bauchweh, weil du hast das Gefühl, du musst das richtige antworten. Sonst ist es wieder nicht genug.
0: Hm. Dann
1: echt nochmal in sich reingucken, nochmal justieren. Und es muss nicht immer heißen, dass man eine Freundschaft kündigt oder so. Es kann einfach heißen, dass man aufhört, dieser Person gefallen zu wollen, es ihr Recht machen zu wollen und ähm, dass sich das verändern darf. Also dass man vielleicht weniger Kontakt hat oder sonst was. Das muss man halt mal ausprobieren. Aber ja, man muss aufhören, in diesen Abhängigkeitsbeziehungen zu sein. Und das ist so toxisch, das ist so krass, das ja das ist richtig schlimm. Es ist wie jeden Tag... Dommy hat mal zu mir gesagt, wo ich auch mal ähm, so eine sehr toxische Freundin hatte. Er meinte zu mir, Luna, die ist für dich wie so ein Schokoriegel. Die, die gibt dir ganz schnell Zucker und die befriedigt etwas in dir, was mhm. du ganz schnell so ähm, geheilt haben willst oder gestopft haben willst. Mhm. Aber eigentlich ist die nur wie so ein Schokoriegel. Mhm. Guck dir doch mal die Freundin... XY an. Die ist vielleicht nicht so, ne? braucht nicht die ganze Zeit so deine Bestätigung und Aufmerksamkeit, aber bei der geht es dir auch immer gut, wenn du dich mit ihr triffst. Die ist eher wie so ein Proteinriegel. so schön.
0: Deine Beschreibungen sind die geilsten. Oh.
1: Vielen Dank an Domi an der Stelle.
0: Ja, eben hier. Also bei sowas, ich frage richtig gerne Männer. Ich auch. Und wenn ich dann sowas sage, wie, ähm, ja, aber, ähm, ach genau, ich sage dann, erzähl davon, sagt, ja, dann habe ich abgesagt und jetzt ist sie halt sauer. Er guckt mich an und sagt, wenn ich sage, ich habe keine Zeit, dann habe ich keine Zeit. Und dann sagen die anderen, ach so, ja, okay, dann machen wir so ein anderes. Und du musst jetzt hier dir den Kopf zerbrechen, was du am besten sagst, was du machst, damit du keinen verletzt. Ich so ja, du hast voll recht. Ey. Also ja, voll. der schüttelt immer nur den Kopf. Der so ihr kreiert Probleme. Also in dem, in dem Punkt haben es Männer echt ein bisschen einfacher oder die ja, sind total.
1: total. Also, ich hab, ich habe witzigerweise heute auch meinem Therapeuten darüber gesprochen, der meinte, wenn man mal so zu den Männern rüber guckt, die haben meistens viel weniger Freunde, die dann sehr, sehr eng sind und lassen auch schneller los. So. Mhm. Ähm, und man kann auch mal gucken, ob man vielleicht ein bisschen exklusiver mit seiner Liebe umgeht und vielleicht... Weißt du, Jamie, es ist so... Ich sage das nicht so gerne, ne? So, ja, man muss sich nicht mit jedem gut verstehen, weil, ey, ich bin, ich liebe das Leben. Ich liebe jeden einzelnen Menschen. Ich liebe es, mit der Kassiererin zu quatschen. Ich liebe es, abends in Köln surfen zu gehen und Leute abends kennenzulernen. Es gehört zu meinem Wesen, ja. Ich ziehe Energie daraus, ich bin extrovertiert. Ich ziehe Energie daraus, mit Menschen zusammen zu sein. Aber wenn es darum geht, sich gut zu fühlen, indem man, Kontakt zu Menschen hat, dann muss man wirklich aufpassen, weil dann macht man sich abhängig davon. Also wir sind soziale Wesen, wir brauchen die anderen, so versteht mich nicht falsch, aber ähm, es ist okay, nicht jeden und jeder in sein Herz zu schließen. Weil manchmal machen wir das, weil wir als Kinder irgendwie in eine Scheidung involviert waren oder jemanden verloren haben oder verlassen worden sind und deswegen die ganze Zeit versuchen, dieses Loch zu stopfen, indem wir unsere Liebe verschenken und dann richtige Arschlöcher in unser Leben lassen. Und jetzt weiß ich wieder, was der zweite Punkt war. Oh mein Gott. Go. <lacht> Haut, <Gänsehaut>. Direkt weiter. <lacht> und ähm, Dadurch, die diese Leute ähm, in unser Leben lassen und denken, weil die sind ja meistens die Lauten und die eine starke Meinung haben und judgy sind und vielleicht sogar auch viel lästern und zu allem, dir auch zu allem sagen so: ne, ja boah, Jamie, wie du hast dir ein Pferd gekauft? Hä, wie was hat denn das gekostet? hey bist du dir sicher, dass du das machen willst? ne? Also es ist ja schon viel Arbeit, ne? weißt du schon, die so mit uns reden, weil wir denken, wir müssen denen gefallen. Wir müssen irgendwie noch unsere innere Checkliste ausfüllen oder so und die gehören dazu. Wir müssen irgendwie denen noch pleasen und es mhm. ist auch richtig, dass die so streng mit uns sind, weil wir sind ja auch so scheiße. Und dann ziehen wir natürlich auch diese Leute an, die so eine vermeintlich starke Meinung haben, und uns die ganze Zeit judgen und denken, die haben mehr Wert als die Freunde, die uns einfach so nehmen, wie wir sind.
0: Ohne Scheiß, ja. Habe ich genau eine Beziehung, wo das so ist. Ja. Genau, genau was du gerade beschrieben hast.
1: Und das sind dann auch so Leute, die dann gerne sagen, ja, man muss die Sachen aber auch ein bisschen kritischer sehen. Ne? Also man wird man braucht auch eine Meinung, das ist voll wichtig. Ich muss dir das auch sagen, als Freundin, das ist meine Verantwortung. Puh.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Das muss nicht sein. Ja.
1: Mm -mm.
0: Nein. Nee. Ja, und das zeigt ja dann auch einfach wieder, ne, was es in uns? Es ist einfach jedes Mal so ein geiler Spiegel, weil warum erlaube ich jemandem in mein, also das mit mir zu machen? Also warum ähm, oder warum nimmt diese Person sich überhaupt den Raum dafür, sowas zu sagen? Ja, also wo stehe ich selber halt nicht für mich ein? Wo, wo ja. vertrete ich mich selber nicht? Wo bin ich mir selber nicht treu? Ja. Also. Ja. Ja. Wo ja. lade ich
1: auch Leute dazu ein, mir die, ihre Meinung zu sagen? Genau. Also klar, es gibt diejenigen, die sagen das die ganze Zeit ungefragt, aber die hat man ja trotzdem ins Haus gelassen. Warum? Genau. Ja.
0: Ja, krasses Thema. Voll, ich habe auch, ähm, <lacht> wo ich mich mit auseinandergesetzt habe, war wirklich dieses Szenario, also einfach mal im Kopf, okay, wenn du jetzt nur noch dich hättest ähm, und halt Josch und den Hund und jetzt habe ich auch ein Pferd, aber das Pferd war noch nicht da, <lacht> also Hund und, Hund und Freund, okay, wenn du jetzt bei allen richtig mies verkacken würdest, weil du einfach voll zu dir stehst und niemand würde mehr damit klarkommen, was würde dann passieren? Ich so, äh. also ich bin immer jemand, ich lerne immer und überall neue Leute kennen. Ich bin offen. Ähm, ich werde nie alleine sein. Also, sehr, also einfach so dieses, ja, was ist dann so schlimm, erstens alleine zu sein und zweitens dann, okay, und was ist denn danach? So, da bleibt ja nicht die Welt stehen, sondern das ist einfach nur ein Cut. Und das ist auch das, was du eben gesagt hast, von diesem Loslassen und Neues, willkommen heißen, ja, und das habe ich mir wirklich mal ausgemalt und ich so, ja, nichts passiert eigentlich und letztens habe ich auch gefragt, die Anna, sag mal Anna, ist es das komisch, dass du könntest mich einfach mit Hund und Pferd einfach irgendwo aussetzen, ich wäre glücklich, so also, ich wäre einfach glücklich, bestimmt nicht für immer, aber ja, ich weiß, was so, du meinst, ja. So. Ich, und wo du gerade auch gesagt hast, so, ich bin halt extrovertiert. Und ich sage so, ja, das bin ich eigentlich auch, aber manchmal bin ich so ein richtiger Intro und du kannst ja. mich einfach zu Hause hier in meine vier Wände, Ja. hey. Ja.
1: Ja. Ja, ich ähm, finde auch, dass es, also ich habe auch diese Sachen loslassen können und diese toxischen Freundschaften und so weiter auch loslassen können oder mich davon distanzieren können, als ich wirklich literally mich mehr um mich gekümmert habe und damit meine ich wirklich Me-Time. Also ähm, weißt du, wenn man sich nie, wenn man nie Zeit mit sich verbringt, dann kann man sich selbst auch nicht die beste Freundin werden. Weißt du, wir wollen irgendwie innerhalb von 13 Sekunden unserer BFF zurückschreiben, damit die bloß keine Blähungen bekommt, weil wir nicht schnell <lacht> genug geholfen haben. Aber wenn unser Körper mit uns spricht hm. und unsere Seele mit uns spricht und das kann sich so unterschiedlich äußern, ja grübeln, schlecht träumen, rumheulen, was weiß ich, euer Körper spricht auf eure Weise mit euch, dann versuchen wir es zu ignorieren und denken nur, äh, ich muss jetzt äh, die äh, Sabine anrufen und der das erzählen und die muss mir sagen, dass alles in Ordnung mit mir ist. Hört doch mal auf damit, euch die ganze Zeit auch Bestätigung von außen zu holen. Weißt mhm. du, wenn man auch darauf getrainiert, ich meine, wir sind alle darauf trainiert, das ist, das ist ja schon seit der Schule irgendwie so, ne? So, ja, was hast du denn? Geht's dir nicht gut? Sag doch mal, bla bla bla. Und dann muss man irgendwie seine Probleme erzählen. Ja, kann man machen. Man macht sich dadurch aber auch extrem abhängig. Und ähm, das habe ich auch durch die Selbstständigkeit gelernt. Ich rede nicht mehr über ungelegte Eier. Oder nur wirklich mit Leuten. Ich habe heute dir ein ungelegtes Ei erzählt. Aber äh, ich würde dir meinen ungeborenen Welpen anvertrauen. Also <lacht> Jamie, weißt du so, bei dir weiß ich, du würdest mich niemals judgen oder so. Ne? so. Ne, aber ähm, oft vertrauen wir dann auch Leuten was an, von denen wir schon wissen, die fucken uns danach ab. Warum erzählt ja. man es dann? Ja, weil man innen, innen drin denkt, ich brauche noch deren Bestätigung. So Und solange das halt noch da ist, ja.
0: Toxisch, ja. 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 Und, und auch dieses Wissen, wenn ich das jetzt nicht erzähle und sie erfährt das als Drittes oder als letztes oder drei Tage später, dann kommt direkt der Vorwurf und ja. irgendwas mit der Freundschaft nicht. Ja. Ja, das erinnert mich wirklich. Ja, also ne, ich habe ja, innerhalb von drei Tagen entschieden, ich fahre nach München und hol das Pferd. Und ich habe es bewusst keiner Sau erzählt. Ja. Zwei Personen. Ja. Eine ist mit mir gefahren und die andere ja, ich habe es halt erzählt, ja? ja, und niemand meine Eltern habe ich erst angerufen, als ich vor Ort war. Ja, <lacht> ja ich, ich wollte bewusst nichts, ich wollte nichts haben, ich, ich hatte auch keinen Bock, ich wollte es einfach nur genießen, ich wollte einfach nur damit allein sein und so, und es gab Reaktionen drauf, die waren, ne, die, die haben was hochgeholt, ja, die haben was hochgeholt, ja. Und ich bringe das, ja, es ist eine sehr aktuelle Situation, also, ja, so, ja. Okay. Egal was, was ja. wo läuft, egal was passiert, das sind einfach immer Themen. Und ich habe letztens irgendwo gelesen: Das Leben gibt uns immer wieder Aufgaben, bis wir die Lösung dafür haben. Das fand ja, ich hallo, das Alles ist, Aufgaben. ist so: Das Universum wirft dir die ganze die so, bewirft dich
1: so lang mit derselben Scheiße bis du dir die halt anguckst und das für dich löst und dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo du auf einmal denkst, krass, ich habe seit ein zwei Jahren dieses Problem nicht mehr. Warum? Ja. Das ist so geil. Und da merkst du, da hat sich da ist da hat eine Transformation wirklich stattgefunden. Das ist halt ein super super krasser Moment. Und den gibt es.
0: Ja, voll.
1: Auch wenn es schwer ist und das wehtut und ist Schmerz und man denkt, oh Gott, wie soll das werden, wenn die Person nicht mehr in meinem Leben ist oder wenn die so und so über mich denkt. Ähm, ne, wenn man gerade diese Gedanken hat, dann ist man in der Transformation drin, dann ist man auf dem richtigen Weg. Ja, ja. Man sollte also, nicht dann stehen bleiben oder einknicken und ja. es wird vorbeigehen. Auch wenn es sich nicht danach anfühlt.
0: Ja, und das ist ja immer das Witzige daran, ne so, wenn man dann, sobald man auf der anderen Seite ist von Angst, fragt man sich, was war los mit mir? Warum habe ich so lange mitgespielt? Warum habe ich das so lange gemacht? so Ja, und ich glaube, es ist einfach super wichtig, immer wieder diese Momente zu erleben. Aber dafür braucht es halt Umsetzung, weil sonst kommt ja. man halt zu den Momenten. Also das, das darf uns füttern, das darf uns nähern, diese Momente, wo wir fühlen, okay, ich habe es gemacht und mir ist nichts passiert, ich bin sicher, ich darf da durchgehen. Ja, ist scheiße, danach ist es aber besser. Ja. Ich verdiene das, ich erlaube mir das. So, ich ich ja. gehe da jetzt durch und nicht halt stehen zu bleiben. Boah, voll. Ja. Genau, also man muss
1: auch ähm, losrennen, auch wenn man keine Ahnung hat, wie sich das anfühlt und wo man hinkommt. Und ähm, es kann auch sein, dass man dann auf einmal sich nicht mehr so, oder also, was ich sagen will, ist, es ist auch okay, wenn man wieder einen Schritt zurückgeht und dann wieder einen Schritt nach vorn geht. Also ich versuche auch immer so krankhaft irgendwie Regeln zu finden. Also das mache ich jetzt nie wieder und dann muss ich das machen, bla. aus bla, bla, bla. so einem Sicherheitsbedürfnis. Aber da durfte ich halt auch lernen, so ja, kann auch sein, dass sich das ähm, in der nächsten Woche wieder gut anfühlt mit der Person. Es ist okay, man muss nicht so streng zu sich sein. Du machst deine Regeln, du entscheidest und das, du kannst jeden Tag neue Entscheidungen fällen. Ich glaube, da haben auch viele so eine Angst, ähm, nicht konsequent oder nicht stetig zu wirken, weil man soll ja möglichst, soll ich das sagen, man soll ja nicht wechselhaft sein. Das ist ja so was ganz, ganz Schreckliches. Das
0: ist
1: ja nee. genau. Aber das ist halt voll der Quatsch. Und das ist auch immer etwas, was man sich meistens nur selber erzählt. Oder man hat so oft darüber, über seine Unsicherheiten geredet, dass man andere dazu eingeladen hat, einem sowas zu sagen. Und dann erinnert man, erinnert man sich, ja, die hat das ja auch zu mir gesagt. Boah, ich bin echt voll scheiße, ey. Ich bin echt voll wechselhaft. Ja, vielleicht hast du aber vorher so viel darüber geredet, dass du das auch so angezogen hast.
0: Ja. ja. Voll. Hm. Ich war gerade auch noch im Gedanke da. Das, <lacht> das ist auf dem Pferd, Pferd weggeritten. Auf dem Pferd weggeritten. <lacht> nee, ich glaube, es ist weg dann soll es nicht mehr rein. Ja. <lacht> ja. ja. Ja, Riesenthema und alles gehört einfach mit auf diese Reise, ob Business, ob Partnerschaft, ob Freundschaft, ob keine Ahnung. So.
1: Voll. Ähm, ich finde es halt, was auch nochmal so ein Aha-Moment für mich war, vielleicht hilft das auch nochmal der einen oder anderen, ist nicht immer alles klären zu wollen. Also ja, ja. früher hatte ich immer so dieses, boah, die war voll scheiße zu mir, die hat das, das und das zu mir gesagt. Ich muss dir das jetzt alles sagen und dann muss sie das verstehen, weil sonst ist das mega unfair und ich bin so unter ihr. Mhm. Das ist Abhängigkeit. Das mhm. ist die Abhängigkeit davon, dass jemand anderes dich versteht. Ja. Du musst nur dich selbst verstehen und dann für dich einen Raum schaffen, in dem es dir gut geht. Das kann sein, indem du diese Person fortan, Ignorierst, das kann sein, dass du es ihr einmal sagst und dir danach denkst, okay, ist mir Latte, dass du eine Kommunikationsstrategie für dich findest, wo du vielleicht nur noch über gewisse Themen mit ihr redest, was auch immer. Aber dieses immer alles klären wollen, kann in manchen Fällen dazu führen, dass es eine tiefere Freundschaft wird. Ich glaube aber, worüber wir ja hier auch so reden, sind ja wirklich diese toxischen Freundschaften, die auch schon immer toxisch waren, die so. Abteilungen in einen aufmachen, die halt von früher sind, die so das innere verletzte Kind irgendwie so aufgemacht hat. Ich stelle mir da auch wirklich so gerade vor, wie man, wie so ein, wie mein kleines inneres Kind wirklich verängstigt die Tür aufmacht und jemanden reinholt, der ganz die Schokolade dabei hat, wo <lacht> da eigentlich, wo ich leider eigentlich von übelst Karies bekomme, aber schmeckt so gut.
0: Oh mein Gott, wenn, wenn, euch hier, wenn ihr die nächste Nachricht kriegt und ihr kriegt Bauchschmerzen, stellt euch bitte dieses Bild vor. Denkt an Karies und zu viel Schokolade. Oh. Euch durch.
1: <lacht> Ohne Scheiß. Ähm. Ja, jetzt habe ich auch den Faden verloren, ja. Nicht so viel Schokolade essen, Leute.
0: <lacht>
1: Mehr Pommes, das sind Kartoffeln, die machen auch länger satt.
0: Ja, genau, das ist dann nachhaltiger, ne? Und ein bisschen tiefer, so und nährhafter, nicht so schnell zucker. <lacht> oh geil, ey. Oh mein Gott. Ja, ja, ja. Hast du noch irgendwas, was du den Mangos reinwerfen willst? Mangoschmangos. Mango, noch irgendeine Pommes. Nur eine Prise Salz drauf. Okay. Hm. Ja danke dir ja. für deine Ehrlichkeit für deinen Real Talk ja. ja
1: ihr könnt uns ja mal sagen, ob euch das an irgendwas erinnert, an irgendwelche Freundschaften oder konkrete ja. Situationen die ihr momentan habt, das ist ja jetzt auch eher so aus dem privaten Sektor ich bin auf jeden Fall ganz gespannt, ich habe irgendwie gerade so intuitiv das Gefühl, dass das ganz ganz viele ansprechen wird mhm.
0: Und ich glaube, es tut also eine Coachmaske runter, so wie wir das gerade gemacht haben. Hier war keine Coachmaske drauf, das waren wir. Ähm, hier muss nicht alles und genau das war es, das, war's, was eben weg war. so also, dieses Weißt du, du kannst nur in Gespräche reingehen, wenn du vorher schon alles analysiert und reflektiert hast. Und weil du ja jetzt in der Persönlichkeitsentwicklung drin bist, musst du aufpassen, welches Wort du benutzt. Weil wenn du jetzt muss sagst oder wenn du jetzt hassen sagst oder wenn du jetzt irgendein Wort sagst, dann ist gleich wieder dieses Judgment... Die ist doch coach, so die kann doch jetzt nicht so und so und so. Ah, durchatmen, wir sind Menschen, jeder von uns judgt, jeder rotzt mal ab, jeder sagt mal Sachen, die einem hinterher leid tun. So, das ist einfach, hmm, können wir bitte einfach reden wie Freundinnen, wie Menschen. Ja. Muss da ja immer dieser riesengroße ja. Kanister. Alles vorreflektiert hinten dran sein. Und ich hoffe, dass ihr das hier einfach mitnehmen konntet, dass egal, was ihr draußen seht, wir sind einfach alle Menschen. Wir sind alles, wir, wir jetzt sind Frauen mit unseren eigenen Wunden. Wir haben genauso unsere privaten Themen, die sich im Business widerspiegeln. So, glaubt nicht an diese perfekte Heide-Welt da draußen. Und das liebe ich einfach in unseren Talks. Dass wir ich auch.
1: Das so. ist auch für mich immer so... Ähm wie so drei Therapiestunden auf einmal. Ja. <lacht> <lacht> einmal Nur ein bisschen selbst. billiger, ne?
0: <lacht> einmal für sich selbst, einmal für dein Gegenüber und dann für die Community. Das sind schon sind drei Sessions.
1: <lacht> Boah, das ist nicht schlecht. Ja, genau.
0: Ja, 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 ja. Oh, Luno. Merci for everything. Thank you for the invitation, you girl. <laughs> see you Und, in the
1: internet.
0: Yes, see you in the internet. Und Luna findet ihr unter Luna Eckmann. Ist verlinkt in den Show -Norm.